0: La implementación de tecnologías y soluciones sostenibles en las ciudades se ha convertido en una prioridad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir el impacto ambiental de las urbes. En América Latina, ciudades como Bogotá, Medellín y Ciudad de México han implementado iniciativas para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos mediante la implementación de tecnologías digitales y soluciones innovadoras. En Bogotá, por ejemplo, se ha implementado un programa de gobierno electrónico que la posiciona como la ciudad más avanzada en términos de gobierno electrónico en Colombia. Medellín, por su parte, implementó el programa Ciudad Inteligente, que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la innovación y la tecnología, incluso el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, anunció que para el año 2035, Medellín prohibirá la venta de vehículos a combustión de gasolina o diésel como parte del esfuerzo hacia la transición energética y la adaptación urbana ante el cambio climático.
1: El 82% de los gases de efecto invernadero y contaminantes que se emiten en nuestro territorio provienen de fuentes móviles. Con esta decisión que tomamos, buscamos no solo reducir los gases de efecto invernadero en el planeta que causan, son responsables del calentamiento global, sino también inspirar a otros ciudadanos, territorios gobernantes del mundo para sumarse en este mismo propósito.
0: En el estado de Nuevo León, que es además la región invitada especial a Dicón México 2023, también hay avances en digitalización de las ciudades. En Monterrey, la capital del estado, se ha implementado un sistema de monitoreo de la calidad del aire que utiliza sensores para medir los niveles de contaminación y ofrecer información en tiempo real a los ciudadanos. Por su parte, la Ciudad de México cuenta con un programa de Ciudad Inteligente que busca mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos mediante la implementación de tecnologías digitales y soluciones innovadoras. Sin embargo, hay un espacio para mejorar en términos de sostenibilidad. Según el Índice de Ciudades Verdes de Siemens, Bogotá se encuentra en el puesto 64 a nivel mundial, Medellín en el 81 y la Ciudad de México en el puesto 106. Demos una mirada a la situación en los Estados Unidos. Ciudades como Nueva York, San Francisco, sido lideran en la implementación de soluciones sostenibles y tecnológicas. En Nueva York se ha implementado el programa One NYC que busca mejorar la resistencia y la sostenibilidad de la ciudad a través de la implementación de soluciones innovadoras en áreas como la energía, el transporte y la gestión de residuos. En San Francisco existe un programa que busca alcanzar el 100% de energía renovable en la ciudad para 2030. Y en CIDOL se ha implementado un programa de movilidad sostenible que busca fomentar el uso de transporte público y bicicletas para reducir las emisiones de carbono y mejorar así la calidad del aire. Según el Índice de Ciudades Verdes de Siemens San Francisco, se encuentra en el puesto 1 a nivel mundial, seguido de Nueva York en el puesto 7, lo que demuestra que Estados Unidos lidera en la implementación de soluciones sostenibles y tecnológicas. Así se están pensando y construyendo las ciudades del futuro, megalópolis que albergarán más del 80% de población mundial, ciudades inteligentes y sostenibilidad es el tema que hoy les proponemos en el
1: episodio 5 de Andicom Podcast. Bienvenidos. <risa> bienvenido a una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas las organizaciones y los gobiernos
2: si tú no tienes productos sostenibles, las nuevas generaciones no te van a permitir. El
1: usuario. Pruebas. ¿Quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Pruebas
2: de claro. vehículos
0: autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos
2: beneficios.
1: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 5. ¿Cómo crear las ciudades del futuro? Con Sandra Inestrosa, Gary Cooper y María Cristina Montoya. Andycom Podcast.
0: Para desarrollar este tema nos acompaña Sandra Inestrosa, gerente general de HP Colombia. Sandra,
2: gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy encantada de compartir este momento con ustedes. Bueno, y por parte de Sintel está Gary Cooper, quien
0: es el gerente senior de identidad para Smart Cities. Gary, bienvenido.
3: Muchas gracias, María Cristina, por la invitación a este espacio y hablar de un tema tan apasionante como es la sostenibilidad y las ciudades inteligentes.
0: Y sí, bueno, yo quiero iniciar con Sandra y su visión empresarial, teniendo como punto de partida la sostenibilidad. Sandra, ¿por qué la sociedad debe poner sobre la mesa este tema tan importante?
2: Mira, el tema de sostenibilidad y, y particularmente durante los últimos dos años con todo lo que nos sucedió como humanidad, encontramos y, y tuvimos como la sensibilización hacia que debemos comportarnos mejor con nuestro planeta, con las personas ...y con las comunidades en las cuales actuamos y creo que esto ha sido una gran ola que ha ido contagiando a muchas compañías... Asimismo, las nuevas generaciones nos lo están exigiendo a todos y cada uno de sus proveedores. Entonces, se ha creado un movimiento al, res al respecto y yo creo que la conciencia, por un lado, la conciencia de, de hacer las cosas bien, pero también la necesidad de participar en la sociedad con un aporte importante. Entonces, es significativo el que hoy todas las empresas estén hablando de sostenibilidad, porque si realmente eso se convierte en acciones que conlleven a un impacto real sobre nuestro, sobre nuestro ecosistema. Creo que estaremos haciendo lo que se necesita para salvaguardar nuestro planeta y poderle dejar a las nuevas generaciones algo mucho, mucho mejor de lo que hoy se espera si no hacemos nada. Gary, ¿y
0: por qué hablar hoy de sostenibilidad es algo fundamental para la sociedad y cómo este concepto se vincula a las ciudades inteligentes?
3: Poner en la agenda de la sostenibilidad las ciudades inteligentes Considero que es una muy buena apuesta y el, y el camino a seguir. Algunas cifras. En el 2007 la población urbana superó a la rural alrededor del año 2050 o quizás mucho antes. Cerca del 70% de la población mundial vivirá en las ciudades. Y en Latinoamérica alrededor del 85% irán las urbes y generarán cerca del 75% de las emisiones de carbono. Ante este panorama, María Cristina, es claro, entonces hay que pensar en la sostenibilidad de las ciudades se hablando de ciudades inteligentes desde, desde el siglo pasado, inicialmente basado en un enfoque mucho más tecnológico, pero comenzando este siglo se empezaron a incorporar a las personas de una manera más, más fuerte. Alrededor del año 2015 quizás se incorporó mucho más contundente el concepto de ciudades inteligentes sostenibles. Y bueno, desde hace un par de años el mundo ha entendido la importancia del cambio climático y la naturaleza y cómo las ciudades aportan en este sentido. Smart Cities viene tomando mayor relevancia cada vez más. ¿Y, ¿Y por qué? Digamos que las ciudades inteligentes permiten soluciones innovadoras y aplicaciones a la hora de gestionar, planificar y diseñar los espacios urbanos y las ciudades, promoviendo pues vivir mejor en ellas. Definitivamente las ciudades hay que repensarlas y hay que posibilitar la mitigación y adaptación de los impactos de ellas hacia el cambio climático. En este estadio de conceptos, María Cristina, la tecnología, las personas y la gobernanza de los datos para la toma de decisiones son aspectos fundamentales para la sostenibilidad de las ciudades. Prepararnos entonces es el reto para un futuro futuro esencialmente urbanos, lo que nos debe llevar a pensar global y actuar de una manera local. Así
0: es, Gary. De esa manera, entonces, los gobiernos, así como las empresas, la academia... ¿La sociedad en general son partícipes de estos procesos? Aquí yo quisiera trasladarle un poco la pregunta a Sandra desde ese enfoque empresarial. ¿Cómo
2: es que una compañía como HP cumple sus objetivos de sostenibilidad? Se trata de muchos factores y HP lo aborda desde varios aspectos. Lo primero es con sus clientes y con nuestros clientes ofreciendo productos y servicios que tengan el sello de sostenibilidad, que realmente sean amigables con el medio ambiente, que vengan provistos de... Eh, o que provengan de ciclos cerrados de producción y eso, digamos, desde el punto de vista de lo que ofrecemos como compañía es un aspecto importante, ahorro de energía, que sea compatible con las tecnologías que certifican como EPEA, digamos, otros sellos importantes que existen respecto al tema de medio ambiente. Esto te entrega productos y servicios sostenibles. Ahora, por otro lado, en lo que hacemos también es importante. Entonces, convocamos por un lado los primeros que están más cerca de nosotros que son nuestros socios de negocios o canales de distribución con ellos tenemos un programa que se llama HP, eh, HP Amplify Impact, que lo que hace es convocarlos para que usen las plataformas de los programas de sostenibilidad que ya HP realiza para amplificarlos y que los usen dentro de sus organizaciones para seguir, eh, digamos, prestando y desarrollando actividades sostenibles en el mercado. Entonces, vamos creando esta, esta cadena. Asimismo, a nuestros proveedores, de alguna manera, también les exigimos que cumplan con los requisitos mínimos de diversidad de inclusión, obviamente productos sostenibles, de, de sean digamos un certifica, de alguna manera certificados. Si todos vamos trabajando en esa misma dirección, creamos un efecto multiplicador que realmente va a tener un impacto sobre nuestro planeta. Conceptos como los que aquí nos amplía Sandra son más funcionales cuando los entornos
0: urbanos también ofrecen esas capacidades. Eh, Gary, para los ciudadanos.
3: Sí, efectivamente las empresas cada vez están más aportando a la sostenibilidad del ecosistema donde ellas impactan. Pero adicionalmente yo quisiera mencionar que, que las ciudades tienen otros actores muy importantes como lo son el gobierno, la ciudadanía, por supuesto el tejido empresarial y alinear aquí los propósitos de estos actores de manera que puedan aportar eh, significativamente a la sostenibilidad y al cambio climático dentro de una ruta de transición energética común considero que es un gran reto. Te cuento, María Cristina, que desde Cintel nos hemos dado la tarea de impulsar y promocionar proyectos de ciudades inteligentes con enfoque justamente a la inclusión de servicios sostenibles. Y para ello nosotros tenemos, hemos tenido en cuenta personas, a las personas dentro de los contextos específicos, a las tendencias tecnológicas y a la innovación. Comentarte también que estamos eh, implementando en la ciudad de Duitama servicios inteligentes. Eh, las verticales de calidad del aire, de movilidad y de seguridad ciudadana. En esta ciudad, por ejemplo, estamos actualmente midiendo variables como la humedad relativa, la temperatura, eh, el monóxido de carbono, bueno, unas variables en puntos definidos de la, de la ciudad con propósitos de medir la, la calidad, el nivel de calidad del aire, lo que está permitiendo a la ciudad que se genere una data suficiente e integrada para apoyar pues la política pública y la toma de decisiones en la alcaldía de Uitama para mejorar también el bienestar, digamos, de la ciudadanía. Y pues eh, esto apoya sin duda la sostenibilidad ambiental en esta ciudad.
0: Gary, a propósito de, de todo este tema de Smart Cities y de lo que nos has contado, ¿cómo avanza el proyecto de Duitama y pues, específicamente de qué se trata este
3: proyecto? Con el liderazgo de Sintel, Duitama se viene consolidando como una ciudad inteligente pionera en el país a través de nuestra solución Sintel Smart, la cual pues, incluye fundamentalmente cuatro componentes, gobernanza, innovación, eh, la plataforma tecnológica basada, basada en Firewall, donde hemos He implementado sensor y sensores, dispositivos IoT, hemos desarrollado un modelo de datos muy interesante y el ecosistema, el desarrollo del ecosistema TIC de, de la ciudad. Es, este, este proyecto ha permitido la integración de distintas soluciones de calidad del aire, la captura e identificación de placas de vehículos y, la, y también la detección de, de personas. Pero lo más interesante... Bueno, Cristina es la transformación del dato hacia, hacia la información. Entonces estamos recopilando actualmente suficiente data para posterior análisis y toma de decisiones de todos los actores que participan en, en, en la ciudad. Entonces esta, esta implementación del proyecto ha conllevado entonces a, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es una apuesta que se le está haciendo, ya que permite también generar ejercicios de innovación en la ciudad para la identificación de retos y posibles aplicaciones que usan los datos y pues que esto ayude al bienestar de la ciudad y a nuevos modelos de, de, de negocio. Entonces, eso es lo que fundamentalmente estamos haciendo en Duitama y este año vamos a seguir aportando y vamos a seguir fortaleciendo esto. Y una, un tema muy importante, de María Cristina, y es pues la idea de replicar también estos estos modelos y estos desarrollos en otras ciudades del país.
0: Qué interesante Gary, digamos unas oportunidades para replicar para el resto de los eh, municipios y de las, de las ciudades en Colombia. Bueno, es un momento para la pausa y al regresar vamos a hablar de dos factores clave para la sostenibilidad en ciudades inteligentes, la transición energética y el rol de las personas en estos entornos. Ya regresamos.
1: Andy, ¿cómo? Únete al movimiento Web 3.0 en América Latina. Sinter, el Centro de Innovación TIC de Colombia y organizador de Anticom, junto a Mana Common, que lidera la creación de comunidades sostenibles en el espacio digital y físico de Miami, presentan Web 3.0 Ball. Dos días para inspirar, educar y conectar con las tecnologías que están creando el Internet del futuro. Vive la evolución del mundo digital. Agéndate los días 28 y 29 de junio. Únete al movimiento en www web3.0.co y síguenos en las redes sociales. Anticom Podcast
0: Sostenibilidad y ciudades inteligentes, los dos temas que nos convocan en este episodio para determinar cómo es la construcción de las ciudades del futuro. Sandra, a propósito de todo lo que hemos hablado en este episodio, ¿cómo involucrar a las personas de estos procesos o en estos procesos de sostenibilidad? Cuéntanos esos casos de éxito que nos sirvan para
2: visibilizar o, o, sí, de alguna manera entender este tema. Me encantan los proyectos que trabajan con las comunidades. He encontrado por ejemplo en el espacio de nuestros canales de distribución que dentro de nuestros canales hay desde compañías muy grandes hasta pequeñas empresas e incluso emprendimientos eh, pequeños que tienen una iniciativa la hacen de una manera digamos eh, creativa. No se necesitan grandes inversiones y puedes impactar a los que están a tu alrededor, pero cada granito de arena que ponemos hace la diferencia. Entonces, lo que yo más admiro y, y, los, y las experiencias que he encontrado es que con creatividad se puede llegar a tener la iniciativa y empezar a ejecutarla dentro de la organización, pero tiene que haber la decisión generencial de quererlo hacer. Entonces, compañías que trabajan, por ejemplo, con personas con discapacidades y, y les dan una oferta laboral o los invitan a participar del mercado laboral, realizando funciones en las que son altamente productivos y eso obviamente cambia la vida de las personas, cambia la vida de las de las personas que están a su alrededor y de sus familias y eso es un impacto. Entonces, todos podemos participar desde lo pequeño o desde lo muy grande, pero cada uno tiene la capacidad de hacer la diferencia. Y ahí se encuentran unas sorpresas lindas en este país de gente que hace las cosas con corazón. Gary, en la línea de la que nos
0: comenta Sandra, es clave el rol de las personas y su compromiso con estos procesos. ¿Cómo debe transformar la ciudadanía que va a habitar los espacios de una ciudad inteligente? ¿Cómo debe transformarse esa sociedad?
3: La, la ciudad inteligente debe ser, María Cristina, definitivamente un agente de transformación. Y eso implica transformar el comportamiento de las personas. Los ámbitos que acompañan el desarrollo de ecosistemas sostenibles, pues, son las personas, cierto, entre una comunidad, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías y la gobernanza de los de los datos. Aspectos estos que aportan a la visión de futuro de una ciudad o, o el ecosistema específico donde se desarrolla. Ahora bien, desde el ámbito de las personas las ciudades centradas en el ciudadano dentro de, dentro de los contextos específicos es fundamental. Un diseño, por ejemplo, por ejemplo, María Cristina, un diseño centrado en la persona como una ciudad para la gente. Por ejemplo, la, la, que exista la descentralización de lo que se llama una ciudad en 15 minutos. El desarrollo de comunidades locales con un mayor espacio público para las personas, menos automóviles. Yo creo que de eso se trata, de proponer todos estos espacios con servicios inteligentes de ciudad para apoyar la sostenibilidad, la eficiencia energética y que permitan transformar el comportamiento de los ciudadanos.
0: Eso es clave, Gary, lo que tú dices. Cómo pensar las ciudades de una manera incluyente. Eso también es un aspecto muy sensible. ti también la decisión energética o esa transición energética, es decir, dejar de usar combustibles de origen fósil y adaptar nuestro consumo a energías limpias y renovables. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta o se deben tener en cuenta al contemplar esta transición energética, Gary?
3: Muy interesante tu pregunta, María Cristina. Digamos, una ciudad inteligente y sostenible, Debe enfocarse a reducir las emisiones de CO2, a emplear fuentes de eficiencia energética y de energías renovables, también como a, como a generar y mantener espacios verdes en la ciudad, tal como lo hemos visto, incentivar un poco también eh, la movilidad urbana y el transporte público, entre otros entre, entre otro aspectos, ¿cierto? Entonces, eso es, 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 es claro y es así como la transición energética implica, digamos, no solo el despliegue de tecnologías de, de energías renovables, sino también el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía y de infraestructura que apoyen justamente la integración de esa energía renovable a la, a la red. Pero adicionalmente, María Cristina implica también cambios en los patrones de consumo de energía que propone la adopción de tecnologías energéticamente eficientes. Por ejemplo, el cambio de, a, a vehículos eléctricos, ¿cierto? Eso, eso es clave. O otros modos de transporte bajos en carbono. Entonces, la transición energética considero que pues, es un proceso realmente es complejo involucra digamos el, el el concurso de distintos actores gobierno empresa inversionista comunidad en fin por supuesto que requiere inversiones significativas que requiere inversiones en digitalización de, de, de la red y todo también el, el esquema o el de innovación para crear un entorno propicio para el despliegue de estas tecnologías
1: Andy
0: Sandra, hablemos un poco del componente ambiental que, que, que es fundamental en temas como manejo de materiales contaminantes, componentes que vienen del sector minero energético que pues también son,
2: son bastante relevantes. ¿Cómo maneja HP estos aspectos? Haciendo muchos esfuerzos para contrarrestar. Entonces, si, si utilizamos cartuchos, que es algo que sabemos que es un desecho tecnológico, pues al finalizar el uso... Nosotros proveemos a nuestros clientes a través del programa Planet Partners la posibilidad de ir, recogernos de forma gratuita, tomarlos y hacer el ciclo cerrado, darles disposición correcta y con el producto terminado generar otros cartuchos u otro tipo de productos. Entonces vas haciendo una cadena. Tenemos también iniciativas que financiamos en diferentes países. Por ejemplo, en Haití hay iniciativas para recoger plástico del mar con ese plástico hacemos, eh, lo, nos, lo compramos a la comunidad, que para ellos es un ingreso, eh, limpiamos el mar y por el otro lado, con ese plástico, hacemos otros productos, por ejemplo, morrales que hoy están en los puntos de venta en Colombia, totalmente hechos con plástico recogido del mar. Entonces, vas creando iniciativas y se trata de ver la forma de cómo sí. Y yo creo firmemente que tenemos la oportunidad de darle un paso atrás en lo que le hemos hecho a nuestro planeta y repensar nuestros negocios incluyendo estos elementos de sostenibilidad, de ciclo cerrado, de cuidar los desechos tecnológicos, de darles la correcta disposición para de verdad, eh, digamos, contrarrestar el daño que le hacemos. Gary, a manera de
0: conclusión, ¿cómo se están creando las ciudades inteligentes o, o las ciudades
3: del futuro? Diría María Cristina que, que las ciudades eh, del futuro deben... Deben tener un muy buen componente de diseño, implementación y, y gestión y que tengan en cuenta a las personas y a los datos, es importante. Todos estos componentes de gobierno, los distintos actores, un poco lo que hemos comentado hoy, conviviendo hacia la calidad de vida y el bienestar pues, de, de todos. Ahora, digamos que para eso pues nosotros tenemos que abordar una agenda en distintos temas, ¿no? Hemos hablado de... de pues algunos mensajes de avanzar en movilidad sostenible, de realizar inversiones en proyectos de ciudades verdes, lo de la transición eh, energética que hemos, que hemos conversado, todo aquello que va a implicar inversiones para la descarbonización y la eficiencia eh, energética, con ciudades que estén orquestadas, con servicios inteligentes de, en distintas verticales, en fin, todos esos componentes, deben de hacer parte de esas ciudades del futuro y, y la implementación de lo, que estamos, de lo que se está haciendo en ese sentido pues va a apoyar hoy, eh, apoyar toda esta visión de ciudad.
0: Una visión que hoy nos deja en este episodio número 5, unas reflexiones bien interesante. Sandra, gracias
2: por tu participación. Gracias a ti por la invitación y bueno, todos tenemos una responsabilidad de contribuir y la invitación es haz una acción, una tiene la posibilidad de cambiar el mundo. Gary, gracias por estar con nosotros.
3: A ti, muchas gracias, María Cristina un gran abrazo.
0: Vale, a todos nuestros invitados, gracias por acompañarnos y de una vez, invitadísimos a un próximo episodio de AndyCon Podcast a los oyentes, esta es una invitación especial a compartir el episodio a través de sus redes sociales corporativas y grupos profesionales cada 15 días tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras nuestras novedades en las notas del episodio dejaremos los respectivos enlaces para que se conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de Andycom Podcast gracias por escucharnos hasta la próxima
1: Andycom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para sintel por sintel Mario Castaño director técnico host principal María Cristina Montoya producción sonora y de contenidos Carlos Anabria producción ejecutiva David Yepes más contenidos en andicom.co y andicom.mx Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Andy